1: Итоги недели
2: с Николаем Платошкиным. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами Николай Платошкин. Мы продолжаем нашу пятничную программу «Ничего кроме правды». Мы сейчас с Евгением Юрьевичем Спицыным, моим другом-единомышленником, будем обсуждать эпоху Брежнева. Застой это был или рассвет Ну Юрич у нас что-то вот одежду, Он уже песцом просто бежит Вот я его вижу, сейчас он подтянется к нам Смотрите, это у нас эксперимент, друзья Мы стараемся, знаете, соответствовать больше Каким-то вашим ожиданиям, чаяниям Но мы можем ошибаться То есть вот сейчас мы решили второй час Посвящать не текущим каким-то новостям Вот как первый, да, не новостям прошлой недели а именно какому-то вот событию, да, и мы это, знаете, в таком жанре не драки, как на телевидении, а, Но если хотите, такая вот беседа у Камина, попытка дойти до самого дна, там, посмотреть, что же все это было, поэтому я вам что хочу сказать, пожалуйста, опять нас не бросайте, пишите нам все свои, так сказать, сообщения, мнения, если это вам не понравится, будем думать дальше, вы не волнуйтесь, будем реагировать на... Все ваши сообщения, звонки. Ну, кстати, звонки у нас есть, да? Владимир из Белгорода, Белгорода, давайте.
3: Добрый вечер, Николай Николаевич.
2: Здравствуйте, Владимир.
3: Мне очень приятно,
4: что я вас слушаю. И самое что интересно, я дозвонился до вас именно до вас. ну,
2: Владимир, но ну, вы имеете в виду, здесь никакой цензуры нет, и просто если кто-то не дозванивается, это по одной причине, что звонков много да,
4: да, 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 по поводу того, что много звонков, это да. Я что хочу сказать, главное то, что вот был у меня разговор с одним человеком по поводу э, того, что ушла советская власть, как бы вот, и что теперь. И мне сказали, что все мол, забудьте, а вы как бы вернули надежду, что все же это может. Все это вернуться и, так сказать, все
2: э, на круги своей. Спасибо, Владимир. Мы вернем э, социализм на новую основу. Мы попытаемся сделать мирным законным путем через выборы. Если народ поддержит нас на выборах, ну, конечно, мы попытаемся это сделать. Только мирным законным путем. Никого насильно не будем. Но я думаю, что у нашей страны есть одна альтернатива. Новый социализм или крах. Так, вот говорят, Спицын бежит. Ну, как что значит, бежит? Списан прибежал. Да. Значит, он сейчас подтягивает галстук и готов к борьбе. Юрьич, ну, значит, у нас тема какая? Эпоха Брежнева застоили рассвет. У нас, конечно, целый час, но он будет перемежаться, к сожалению, рекламой там и так далее. Но ты известный представитель динозавров, троглодитов, значит, тоталитаристов и прочее. Я просто, прежде чем предоставить слово Евгению Юрьевичу, хочу сказать, что по данным опросов, проведенных среди России в 2013 году, Брежнев признан лучшим руководителем нашей страны в 20 веке. Итак, Евгений Юрьевич, эпоха, эпоха Брежнева застоили рассвет, по вашему мнению? Да нет, ну, слушайте, нам бы сейчас
3: такой застой, мы бы тогда процветали. Дело в том, что в последний период брежневского управления действительно произошел существенный спад экономического темпов экономического развития страны, но, тем не менее, даже при всех при входящих Рост ВВП каждый год составлял примерно 4,5-5,5%. Сейчас ни одна западная экономика таких темпов просто не показывает. Я уж не говорю про то, что во вторую половину... 60-х и в первую половину 70-х рост советской экономики составлял примерно 8,5-9,5%. Да, восьмую
2: пятилетку, это вот, которую с 65-го по 70-е примерно называли золотой, не только в Советском Союзе, но и те, кто нас изучал. Да-да-да. И вы знаете, я вот еще что хочу сказать в поддержку Брежнева. Я, конечно, вот как Евгений Юрьевич, мы одногодки примерно, мы застали Брежнева уже в таком... Ну, В достаточно старом состоянии. Я над ним смеялся, дурак, значит. Ну, когда он там делал доклады, он говорил, над ним потом парадисты все. Но я вам скажу вот что. Брежнев – единственный руководитель нашей страны, бывший на фронте. Да, Хрущев тоже был членом военного совета, но это, извините, это в 40-50 километрах от передака обычно. Вот Брежнев, да, над ним опять ржали, малая земля, Ну, а ведь малая земля, это был пятак, который простреливался весь, там холмика ни одного не было, понимаете, и Брежнев побывал на нем 40 раз под Новороссийском, то есть пулю мог словить в каждый момент, когда он шел на катере туда, нарвались на немецкую мину, Брежнева выбросил, он был контужен, и вот с тех пор, собственно говоря, у человека были проблемы со здоровьем, он вынужден был часто принимать эти препараты, потому чтобы боль была просто, и с дикцией у него из-за
3: этого были проблемы. Но... Более того, я хочу сказать, что в 1942 году, когда наградами, я прошу прощения, особо не швырялись, он на фронте заслужил два боевых ордена. Это орден Красного Знамени, один из самых, так сказать, значимых орденов Красной Армии. Любой офицер мечтал… Гордился Да-да, мечтал получить такой орден, орден Красной Звезды, а всего на фронте он, кстати, заработал пять орденов, это два ордена Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и Богдана Хмельницкого и вот первой степени.
2: поддержать, Юрьевич, вот за что, например, один орден был заработан, ведь, да, вот над брежнем еще смеялись, что он там, вот будучи уже во главе страны, любил ордена, там у него было до да, 117, по моему наград, но вот конкретная выписка да, из того за что заработал полковник брежнев один из орденов на малой земле расчет станкового пулемета из молодых солдат растерялся подпустил два* взвода гитлеровцев, которые начали гранаты уже доставать понимаете кто подвиг пулеметчиков сам лег пулемет и начал стрелять Брежнев? Ну да, можно над ним, конечно, хихикать. А вот мне интересно вообще: а кто из нашего правительства нынешнего готов
3: вот в случае чего лечь пулемет? Вот Большие сомнения. Вот именно. Да. Кстати, я хочу сказать: что надо иметь в виду, что когда Леонид Ильич Брежнев, а почему мы, кстати, его вспоминаем сегодня? Дело в том, что эта неделя прошла а, вот с 10 по 15 число. Эта неделя прошла как бы под знаком траура, потому что 10 ноября Леонид Ильич скончался, а 15 ноября прошли его похороны на Красной площади за мавзолеем имени Ленина в могиле. И вот весь этот, ну, почти неделю советский народ пребывал в трауре. Но мы тогда не понимали, действительно, Ну, что это смена эпох который приведет вот к краху нашего государства Но я хочу сказать, что когда Леонид Ильич пришел к власти В октябре 1964 года Ему досталось довольно трудное наследство Вот сейчас у меня как раз вышла книга Буквально вчера я получил а, значит, со склада Юрич, эту ты книгу ты когда проставляться Да, да, ну что? вот мы, 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 мы
2: скоро Я прошу всех наших слушателей Подвигнуть Юричек, к тому, что книгу надо отмечать Ну да, да, да
3: Хрущевская слякоть Это вот советская держава 53 1964 Год, это вторая книга из задуманного цикла о послевоенном развитии СССР. Кстати, Николай Николаевич, я привез и вашу книгу. Это ГДР 1953 год. Народное восстание или провокация Запада.
2: Но это... не постановка, друзья. Я, честно, не знал, что Евгений Юрьевич привезет. Так что вы не думайте. Я вот еще что хотел дополнить. Брежнев, опять, которого все считают ну, каким-то там, я не знаю. Вообще он гимназию закончил вот, на мгновение. Да, В Царской России гимназию мало кто заканчивал. И первую свою награду Героя труда в 1963 году закрытым указом. Тогда это никто не знал. Брежнев получил за космос. Да, Именно... в 61-м. Да, в 61-м. Именно он курировал полет Гагарина. Да. Ну, поним... А что такое полет Гагарина? Полет одного человека – это 800 тысяч работавших на это людей и 1200 заводов. И всю эту слаженность должен был обеспечить Брежнев. Ну, может, он, конечно, и сапог, но вот Кеннеди из Гарварда вообще от него сильно отстал.
3: Да-да, Леонид Ильич тогда, как секретарь ЦК, как раз курировал оборонно-промышленный комплекс, и полет Гагарина в космос – раз, и вообще развитие оборонного комплекса страны два она во многом лежала на плечах Брежнева. И он именно тогда, вот в этот период, то есть в конце 50-х, в начале 60-х, очень крепко подружился с Дмитрием Федоровичем Устиновым, угу. который долгие годы возглавлял Министерство вооружения, а потом Министерство оборонной промышленности. И вот этот тандем... Долгие годы потом, по сути дела, и управлял страной. Так,
2: друзья, вот что вы нам пишете? Александр Расперми. «Рассвет назвали застоем не просто так. Конец 70-х был рассветом из Советской армии, в целом страны промыш промышленности остального». Ильич, возвращайся, пишет Александр Кто-то... Видимо, он, да, не подписавшийся, пишет, а ведь об этом никто ничего не говорит. Я довольно молодой человек, и об этом ничего не знал. Вот еще, например, да? вот Брежнев, гад, там, любитель красивой жизни. Да, он автомашину любил, но именно он решил что автомашину должен иметь каждый. да? И мы выбрали тогда при Брежневе ФИАТ-123, который был признан лучшей автомашиной Европы, по-моему, 65 года. Да. То есть мы полностью закупили завод, с нуля построили город. Массу, так сказать, заводов по производству комплектующих обучили людей. То есть Брежнев, условно говоря, ни один катался. А Хотел, чтобы все ездили на доступной машине. И, кстати, вот этот человек, это я нынешнему правительству хотел бы сказать, он ездил по магазинам, и когда там чего-то не было, он плакал. Да, над ним можно, конечно, смеяться. Мне кажется, что господин Силуанов, увидев, сколько получают благодаря его политике люди, ну я думаю, он не заплачет.
3: Да, но надо вообще иметь в виду, что... Леонид Ильич Брежнев, прежде чем стал главой советского государства, он прошел огромный путь руководителя разного уровня и городского, и регионального. А так и было принято, Конечно, и республиканского. А не так, как черт из табакерки выскочил, и вчера был каким-то клерким мелким, а сейчас получил постминистр, как господин Орешкин, который на каждом совещании... Ничего не знает. Да, Путин его не спросит, а он говорит, а я не в курсе.
2: Господин Орешкин, я готов принять вас на первый курс в университет, двойка Обещаю вам не ставить, потому что, да, вы, как и студент, тоже обычно ничего не знают. А как вот Леонид Ильич стал тем, кем он стал, мы поговорим вот сразу после того, как у нас будет, к сожалению, с вами, друзья, небольшая реклама. Мы поговорим, как он пришел, вообще откуда он сам, ну и чем, собственно говоря, все это закончилось. Пожалуйста, пишите нам, будем обязательно с Евгением Юрьевичем вас цитировать. Так что давайте, не бросайте нас, мы волнуемся. Мы надеемся, что эта тема вам нравится. Ну, по крайней мере, мы старались, долго с ним вот подбирали. Ну, думаем, что. Тем, бо- те- тем
3: более, есть повод, так сказать, вспомнить. Действительно, одного из руководителей страны в 20 веке. Итоги недели с
1: Николаем Платошкиным. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Доживи. Итоги недели с Николаем
2: Платошкиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Бьете все рекорды на YouTube. Огромное спасибо, что не бросаете нас с Евгением Юрьевичем на произвол судьбы. Зачитываю пару ваших комментариев. Добрый вечер, Николай Николаевич и Евгений Юрьевич. Спасибо за рассказ на прошлой передаче о чилийском писателе Пабло Неруда и о его прекрасных стихах о Сталинграде. Программа с вашим участием всегда интересно познавать на успехов Евгения Давыдов. Евгений, вам огромное спасибо. Вы не представляете, как мы волнуемся. Так, дальше, Николай, Николаевич, еще один вопрос. Можете стать вторым Сталиным? Смогу стать первым Платошкиным. Юрьевича назначаем тогда министром образования, хотя он просил у меня портфель министра внутренних дел. Ну, ладно, это шутки. Итак, продолжаем р- рассуждать про эпоху Брежнева. И я вас уверяю, мы негативные стороны, естественно, затронем. Но пока, как бы откуда... Он появился у нас, Брежнев, и как он шел к тому, как занять свой
3: пост. Да, ну, в общем-то, биография его хорошо известна. Он родился 19 декабря 1906 года на Украине, в Днепропетровской области. Или, вернее, тогда это еще была Екатеринославская губерна, город Днепродзержинск или Каменская. В 1930 году он стал членом партии, закончив к тому времени техникум и поступив на учебу в Днепропетровский металлургический институт.
2: Вот, кстати, еще раз добавлю: Брежнев, по-моему, опять же, единственный руководитель нашей страны с инженерным образованием, да, с инженерным образованием. и работавшим по специальности. По специальности Вот да. Горбачев, по-моему, он по специальности вообще не работал 10 вообще. Дней, что ли, проработал. Ну, по его, да, он
3: проработал в местной прокуратуре, а потом сразу перешел на комсомольскую работу. и и вся его значит, биография трудовая, она была связана исключительно с работой да. в комсомольских и партийных органах. А Брежнев, да, действительно, он проработал и на металлургическом заводе. И, кстати, оттуда он перешел на работу в Днепропетровский обком партии, в оборонный отдел, потому что в 1939 году накануне войны во всех обкомах и крайкомах партии да. будут созданы специальные оборонные отделы. И здесь еще вот
2: что добавят. Опять вот сейчас Юрьевич меня поправит. По-моему, опять-таки, Брежнев, вот я сейчас думаю, Был единственным советским руководителем, проходившим действительную военную службу еще до того, как... За Байкалье на границе. Танкистом Танкистом, причем. А вы понимаете, что дураков тогда в танковые войска... Ну, все-таки население было не очень грамотное тогда. Не брали. То есть, человек прошел все. И когда его назначили на оборонный отдел инженера...
3: И танкисты, по-моему, это нормально. Это все было логично, естественно. Дело в том, что при Сталине работала система, так сказать, подготовки и подбора кадров, людей с самого, что называется, начала вели, и вот оттуда, снизу, потом поднимали до вершин управления власти. Mm-hmm. Поэтому он прошел все буквально все ступеньки вот этой властной вертикали и не перескакивал их. Причем, заметьте, когда он был секретарем уже обкома партии и курировал весь промышленный комплекс огромной Днепропетровской области, одна из самых промышленно развитых областей Украинской ССР, то он оттуда пошел в армию. А, ну, 10 в... июля 1941 года. Да, не, да, не да. да. Нет, нет, нет. Он сразу пошел, да, потом была переаттестация. Сначала он пошел в качестве, значит, бригадного комиссара, комиссара да.
2: Полковника, да. да
3: по а потом про- прошел переаттестацию, получил погоны полковника, и надо сказать, что а, он прошел... Не просто всю войну, он прошел 1941-1942 год, наиболее тяжелый период войны. Я
2: хотел бы тоже добавить. Смотрите, вот Брежнев попадает под Киев 16 сентября. 17-го немцы начинают наступление 1941 года, замыкая кольцо. Там 600 тысяч человек полегло. То есть, передовой участок. Потом неудачное для нас, к сожалению, мая 1942-го наступление на Украине. Да, да. Барвенковский котел. То есть, <laughs> Брежнев не сидел, знаете, на каком-то там спокойном участке фронта, где, может, там по одной обойме расстреливали. То есть, и мы, вот действительно, я просто хочу зачитать тут человека, показывали как-то фильм с Бовином, у Брежнева было боевое ранение, челюсть повреждена, хирурги собирали. Получается, люди, сами не зная того, смеялись над раненым фронтовиком. Очень горько. Вот присоединяясь, но именно Брежнев... Как раз вот он этим не хвалился, понимаете, своими наградами. Но знаете, вот что меня подкупает? Когда он встречался с фронтовиками, он плакал, опять же. Хотя он был генеральный секретарь, тогда это были, может быть, там, простые.
3: Ну да, да, сентиментально это. Он, кстати, был, вот я много читал мемуаров. Воспоминания о о Брежневе Кстати, вот сейчас немножко отдохну И сяду писать третью книгу Как раз об эпохе Леонида Ильича Я вам хочу сказать, что вот в чисто человеческом плане Среди всех вождей советского народа Это был, пожалуй, самый человеческий человек Кстати, не кровожадный абсолютно Который всегда ставил рядом Две главных задачи Это обеспечение оборонноспособности страны И хлеб Когда его спрашивали, что же важнее Он говорит, и то, и то то есть нельзя вот между хлебом и обороной uh-huh. что-то ставить на первое место, а что-то на второе. Это вот как сиамские близнецы, то есть одно без другого существовать не могло. И действительно, в лучшие годы Брежневского управления, вот первые десятилетия его правления это 65-й, там, 75-й год, условно говоря, да, это uh-huh. действительно был расцвет Советского Союза и в экономике, и в социальной сфере, и в культуре. Ну, то есть куда не плюнь, условно говоря, да, это действительно были высочайшие достижения Естественно, не без проблем. В том числе и вот знаменитая эта Косыгинская реформа. Uh-huh. Если ее так детально, что называется, по полочкам раскладывать, там далеко не все uh-huh. так было радужно, как это принято считать. Но я думаю, что просто э, радиейные студия это как бы uh-huh. не предмет для вот такого детального освещения, что ли, основных проблем там, и постулатов Косыгинской мы, реформы. Мы
2: можем кое что сказать. Вот опять обращаясь к Брежневу, для меня он, может быть, лично близок, хотя этого не знал тогда. У меня дед умер в 1969 м году фронтовик, когда мне было три года, я его не знал, он практически, хотя был назван в честь него. Вот у меня дед был участник парада победы рядовой Красной армии, и Брежнев был участником парада победы. Я вам должен сказать, что, знаете, опять АБКО, там, парада победы нет, в 1945 году. И вот еще про ветеранов. Знаете, вот для меня тоже был своего рода откровением, фильм «Белорусский вокзал» Смирнова, потому что он был, по-моему, 70-го года, да? Да, да. Вы знаете, вот до этого как-то войну героически показывали, там все, а вдруг здесь, знаете, вот поколение ветеранов, 70-й год, которые как-то, может быть, не вписали в жизнь, что-то у них вот не получается, у них человек умер, вот знаете, какое-то совсем иное восприятие, что ли, вот без героек и без пафоса, и фильм шел тяжело. Ну, то есть, ну как, ну фронтовики должны быть с наградами, а тут они пьют, что-то там дерутся вроде, да? И фильм показали Брежневу, фронтовику. Он заплакал, этот фильм сразу пошел, да, с тех пор... Ну, кто вот может сказать, например, что фильм «Белорусский вокзал» – это не наш шедевр, да?
3: Ну, конечно, да. Кстати, у меня дед воевал с Брежневым на заключительном этапе войны, потому что он с 1942 года воевал в составе 38-й армии, в том числе, кстати, под Воронежем, на Курской дуге, освобождал Киев, потом освобождал Черновцы, воевал в Карпатах в составе 4 Украинского фронта, 2-го состава. Значит, и Брежнев как раз был начальником политуправления, а потом и членом военного совета 4-го Украинского фронта на заключительном этапе войны. И с этой точки зрения они, ну, можно сказать, однополчане. Заканчивали войну в Чехословакии, потом их там... После того, как закончилась война, домой не отпустили, не демобилизовали, хотя моему деду 9 мая стукнуло ровно 40 лет, у него было трое детей, но, тем не менее, они остались на Западной Украине и... Били, били там бандеровцев, и он вернулся в Москву только в сентябре 1945 года. Уже начался учебный год, мне мать рассказывала, что она сидела в школе, и вдруг ей кто-то с улицы кричит, Надя, Надя, Все. отец с фронта вернулся. Она глянула А-а-а. в окно и смотрит, ее дед с вещмешком, там, с чемоданами и так далее. Она, естественно, кинулась навстречу отцу, потому что она его не видела больше четырех лет. Да, но вы не
2: думайте, друзья, что мы намерены вот, э, забывать о недостатке времен Брежнева. Вот кто-то пишет правильно, пишет, что после 24-го съезда съезда, съезда, в 1971 году стали постепенно исчезать продукты питания. Вы знаете, вот опять, чтобы вы понимали Брежнева, Брежнев принял страну, которая должна была добиться ракетно-ядерного паритета. Если бы мы не добились его, мы бы сейчас в этой студии не сидели, я вас уверяю, потому что американцы – это не те люди, которых знаете, какие-то моральные принципы удержали бы от применения ядерного оружия против нас, они это применение… Каждый год планировали. Вот смотрите, какая была чудовищная логика того времени. Чтобы заставить их разоружиться, надо было довооружиться до их уровня, чтобы они начали воспринимать вас как равных. И на Брежнев это выпало. Мы добились паритета примерно к 1971 году. Тогда Никсон к нам приехал. Мы начали разоружить. Но до этого, смотрите, построить подводную лодку с ядерными ракетами, это как город с населением 100 тысяч человек. При этом Брежнев, он, он это, вот это вот тяжело переживал, пушки или масло. Например, вы знаете, что мы должны были лететь на Марс в 1971 году? Вот точно не знаете, да? Миссия была отработана, корабль был сделан. 1971 туда, 70-й, 73 обратно, да? Ну, мы не, тогда не планировали высадку человека, он должен был по орбите просто, да? Но ракета... Сконструированная королем еще. Она, к сожалению, для нас взорвалась в 1967 году. Погибли люди, но даже это не главное. Вот эта ракета Н-1. Она настолько была дорогая, опять, как целый город, что перед Политбюро, перед Брежневым встал вопрос. Строим еще одну. И тогда мы первые на Луне и первые на Марсе. Или все-таки, ну, ну очень это дорого. Ну, да, да, и да. королев это тяжко переживал. Он говорил Брежневу, надо строить, надо вторую. Мы обойдем американцев. А вот Брежнев, понимаете, принял решение, что все-таки нужды народа, они...
3: Да-да, и королев к тому времени уже умер, и, условно говоря, главного лоббиста не, не стало. Было, да. А обладать такой пробивной мощью, как королев, никто из его... Ну, просто наследие... видите, Брежнев, он это очень тяжкое решение. Слушайте, было, Николай Николаевич, я вам хочу сказать, что вот по поводу того, что сейчас вот наш слушатель написал, во-первых, начнем с того, что, конечно, он немножко ошибся с даты, не 71, это все-таки середина, вторая половина 70-х годов. Вот в моей книге очень подробно написано, что именно хрущевские эксперименты в сельском хозяйстве и прежде всего его животноводческая эпопея, mm-hmm. так называемое знаменитое или печально знаменитое Рязанское дело, настолько подорвало сельское хозяйство страны, особенно его животноводческий комплекс, что Брежневу пришлось с этим столкнуться на Продолжаем, напрямую.
2: друзья, оставайтесь с нами, Угините. ведем дискуссию дальше. С Николаем Платошкиным.
1: Итоги недели С Николаем
2: Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья Мы с Евгением Юрьевичем Спицыным продолжаем обсуждать Брежнева И, милые дамы, вы, самое главное, не уходите. Подарок вам сегодня будет просто феноменальный Пару ваших сообщений Ну, естественно, начнем с приятных Мужики, большое вам человеческое спасибо за ваши слова и вашу тему Вы, как минин и пожарский народ, за вас Ну что ж, очень приятно, но для контраста Да уж Пишет кто-то, если бы полетели на Марс, то в магазинах завтрак туристы был бы за счастье. Понимаете, гражданка, если бы мы на Марс или гражданин не полетели бы, то есть Гагарин не полетел бы, вам писать бы сейчас нечем было. Не было бы вот этого всего, ни ваших гаджетов, ни всего остального. Хотя тогда, может быть, это было неочевидно. Ну, а вам, я должен сказать, повезло. Сейчас у нас у власти именно такие руководители, которые говорят, а что на Марс лететь? Это же, так сказать, денег стоит, и никакой пользы нет. Потом эти же люди говорят, а что лес тушить? Тоже невыгодно. А вам, уважаемый наш зритель или слушатель, советую читать фанвизина. Там есть один герой на вас похожий, который говорил: да че нам эта
3: география? Извозчик довезет. Вот это ваш персонаж, Юрич. Да, но ну вот я возвращаюсь к проблемам там с продовольствием, да, которые действительно были, вот возникли, вернее, в конце 70-х, начале 80-х годов, но, конечно, не такие, как нам рисуют либералы, потому что действительные проблемы с продовольствием у нас возникли только в конце Горбачевской перестройки, и у нас обычно пустые полки магазинов этого периода выдают, дескать, за... Э, Брежневской изобилии, условно говоря, да? Так вот, я вам просто хочу сказать, что вот эта знаменитая рязанская эпопея, в ходе которой угу. было уничтожено несколько десятков миллионов голов крупного и рогатого скота. И
2: первый секретарь. Да,
3: и свиней и застрелился первый секретарь рязанского обкома Ларионов. Она нанесла такой колоссальный удар по развитию животноводства, я не говорю уже там про всю эту целинную эпопею, кукурузную эпопею и так далее, и так далее, что мы смогли восстановить поголовье крупного рогатого скота и свиней только к 1975 году, тогда, когда население страны на минуточку увеличилось на 25 миллионов человек, понимаете? Но вот мы с Николаем Николаевичем действительно ровесники, у нас там разница всего в 4 месяца, и мы росли в 70-е годы. И хорошо знаем, что никто в 70-е годы не был голодным, и все питались прилично, причем, я прошу прощения, в отличие от современного, так сказать, времени, мы ели натуральную, естественную пищу. Юрий, хотел бы
2: поддержать. Вот меня в детском саде, наверное, как тебя, мучили молоком, там, я не знаю, кефиром, ряженкой, так это были, это было не пальмовое масло, которое для сосуда страшно. Мы тогда были на первом месте по потреблению молока, где-то 300 литров у нас потреблялось в год. Рыба стоила копейки. Копейки, да? да. Сейчас у нас рыба вышла вообще деликатность. Причем она
3: была натуральная рыба. Знаете, мы различали я, да. вкус, там трески. Условно говоря, красной рыбы лет, а я, сейчас они все на один вкус.
2: — Я в Португалии недавно побывал. Там говорит: ой, у нас тут такой деликатес в ресторане: вот рыба, свежего улов. Ну, португальский, а хуже, значит, чем испанский залез там, погуглил. Треска. Понятно, в советское да. время треской кормили свиней, потому что стоила она, как копеек 10 и прочее. Вот пишет человек. Мы с папой в 1974 году были на встрече ветеранов с Брежневым Новороссийский. Пап тоже ветеран, очень душевный был человек. Ну, наконец, вам цифры. При Брежневе, дурачки, там, я не знаю, было 65 миллионов молочных коров. Сейчас у нас их 8 миллионов. Это как это на 3 миллиона меньше, чем в декабре 1941 года, когда немцы стали в Шереметьево. Ну да, изобилие классное, только это не мороженое, это не молоко. И молоко это в кефир <сас> никогда не свернется. Не дай нам Бог, друзья, знать вообще,
3: что мы сейчас с вами пьем. Вот не дай бог. И едим в том числе. Да, да поэтому вот такие вот дела. Но если говорить про, а, так сказать, период Брежневского управления, там достаточно критически условно, то, конечно, надо сказать, что проблема омоложения кадров, проблема, так сказать перетасовки кадров, она действительно была, причем последний период правления Брежнева, но я хочу сказать, кстати, мало кто об этом знает, Брежнев дважды в 75-м и в 78 годах писал собственноручно заявление о своей отставке. И эта отставка была заблокирована не тем иным, как Юрий Владимирович Андроповым, тогдашним председателем КГБ. Почему? А дело в том, что он еще не расчистил себе путь до верховной власти, еще оставалась когорта секретарей ЦК, которые могли на претендовать на а, этот пост. Ему надо было, естественно, а, решить эту проблему. И вот только тогда, когда эта проблема была решена, и он подобрался к этой власти, вот после смерти Суслова, которая последовал в январе 1982 года, он начал бороться с тем же Черненко за пост второго секретаря ЦК, то есть фактического наследника власти Брежнева. Я, кстати, хочу сказать, что эта борьба была довольно острой и продолжительной. До мая 1982 года, как раз до mm-hmm. того пленума ЦК, где была принята продовольственная программа, руководителем которой стал тогдашний секретарь ЦК по сельскому хозяйству Михаил Сергеевич Горбачев. Понимаете, mm-hmm. ну, мы сейчас можем смеяться над этой программой, но надо сказать, что первые три года ее реализации они были довольно успешны. Сейчас мало просто кто об этом помнит, но вот э, она была рассчитана до 90 го года. Но, как известно, Горбачевский курс mm-hmm. на ускорение, а затем и на перестройку он поломал все предыдущие планы, в том числе. И по продовольственной программе И мы получили то, что получили Вот,
2: кстати, пишет Дэйв У нас пишет постоянно Дэйв Аспикулета И навряд ли при Аниде-Личе Закупали мясо в Южной Америке Вот ошибаетесь В Аргентине покупали Смотрите, как работал Леонид Ильич Вот сейчас нас не пустили на Олимпиаду Нашу команду в Корею Заставили флаг снять Утерли, сняли, поехали неизвестно от кого 80-й год, входим в Афганистан Американцы предлагают бойкот Московской Олимпиады ЦРУ говорит президенту США, да вы что, русских в Олимпийском комитете подавляющее большинство, за ними все идут, дохляк. Тогда они говорят, тогда будем уговаривать все страны, чтобы они отдельно не ехали. Аргентина в то время, фашистский режим абсолютно, вот такой, кондовый. Те говорят, значит, не ехать американцев, вам, аргентинцев, в Москву и не продавать СССР зерно. Кстати." мои юные друзья, зерно-то, когда говорят, вот в СССР закупали, зерно-то фуражное фуражное закупали было, для скота. Для скотины, Сейчас у нас скота нет, можно и не покупать. Так вот, аргентинцы логически говорят американцам, русские покупают у нас зерно. Если мы не будем продать, вы купите? Те говорят, нет, мы нет. А аргентинцы говорят, ну идите тогда, у русских у нас... Вообще классный партнер и плюс. Вот они нам поставили гидроэлектростанцию. Дэйв, слушайте меня, русский. В обмен взяли не доллары, которых у нас, у аргентинцев, нет. Мясо, вино, кожаную обувь. Поэтому извините, граждане американцы. Мы, может, там и против мирового коммунизма. Но от русских не отступимся. Вот так или ищет. Они, 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 ничего у них с бойкотом Олимпиада не вышла, угу. Олимпиада громадный успех. Из стран НАТО приехали люди под олимпийским флагом, взяли и приехали.
3: Вот почувствуйте разницу. Ну да. Да, ну вот, э, я не знаю, может быть, там какой-то вопрос есть, Николай Николаевич? Так,
2: ну что, там у нас что пишут люди, значит... э... Сейчас похоже на поздний СССР. <смех> Но я не знаю, вот вы мороженое при позднем СССР, помните? Нет, вот сейчас это не мороженое. Потом, еще раз говорю, у нас молока в стране, а потом нет, у нас надо, дефицит
3: молока. А потом в надо спросить, что он имеет в виду под поздним Позже. СССР. Горбачевские времена или Брежневские времена? Понимаете? Я просто хочу сказать, а опять-таки вот вернуться с того, с чего мы начали, по поводу так называемого Брежневского застоя. Конечно, были проблемы в советской экономики. Но, как э, заявил... Нобелевский лауреат, знаменитый экономист Леонтьев, которого специально пригласили для того, чтобы он оценил вообще, что в нашей экономике происходит. Никакого системного кризиса в советской экономике не было, как нам это пытались представить все эти Гайдары, Чубайсы и компания. Да, был структурный кризис в советской экономике, были проблемы с оптомыми и розничными ценами. Кстати, тогда эту проблему пытались решать. Более того, была создана целая рабочая комиссия и в аппарате ЦК, и в Минфине, и в эти министров, входили в состав этой комиссии небезызвестный Валентин Павлов, последний премьер-министр СССР, да. и Гостев, который был министром финансов СССР, а до этого одним из руководителей отдела финансов ЦК Компартии, и тогда было выработанное предложение пересмотреть систему оптовых розничных цен, которая была создана в Советском Союзе в довоенный период, потому что было совершенно очевидно, что та система цен, созданная, кстати, сознательно с этим переходом косом для ускоренной индустриализации страны, она выполнила свою историческую задачу. И надо было... Кстати,
2: я хочу дополнить, вот сейчас налог на роскошь хотят ввести или прогрессивное налогообложение, ведь в СССР оно де-факто было, Было. то есть хрусталь стоил нарочно нарочно дорого, потому что считали, ну ты хочешь, ну из стеклянного стакана попей, хлеб... Мясо все стоило. дешево, да. Потому что значит, деньги из цен, завышенных на товары люксусные, ковры, хрусталь, перебрасывались дешево. Конечно. Ну вот определенный налог. А сколько стоил трамвай тогда? Три копейки. 3 копейки. Ну, опять, Троллейбус, да, машина была дорогая, конечно. Ее имели не все. Но любой человек, помните, фильме Роня судьбы с легким парм. Вот за границей чему удивлялись? что в этом фильме человек билет выбрасывает в окно на самолет, понимаете? Да, ну, да, да. То есть они говорят, это же дорого, билет-то вообще. Я говорю, да фильм не про это, он про любовь. Я говорю, да нет, ну что, билет выбрасывает. Ну 7-8 выбрасывал. рублей, да, 7-8 рублей. Сейчас попробуйте, долетайте. Вот да, в Хабаровском ну, крае вообще как бы мало авиация умерла, как, собственно говоря, везде в нашей стране.
3: Слушайте, я хочу сказать, что я когда учился, мы вот в одно время примерно учились, когда учился в университете, но я учился на отлично, у меня была повышенная стипендия, я получал 75 рублей у меня была стипендия. Тогда на рубль в день можно было спокойно позавтракать, пообедать там и выпить там чашечку кофе, да и не только чашечку кофе, Да, теперь,
2: друзья, возьмите наш полновесный российский рубль. Зайдите куда-нибудь поесть, выпить и закусить. Но только потом не говорить, что это я вам сказал, да,
3: потому что могут побить вообще. Ну да, 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 да. Понимаете. Это вот все, кстати, характеризовало. Конечно, в Советском Союзе были свои проблемы, но проблемы эти все были решаемы. Мы и и закончим
2: решения... тем, вот, вот этот блок у нас говорят: у вас все получится, друзья, вперед с песней. Удачи! Мы с вами. Песня, друзья, в конце обязательно будет. Сейчас небольшой перерыв.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья У нас осталось 4 минуты до нашего подарка Нашим уважаемым, родным, любимым дамам Вот предлагают Магомаева в конце Магомаева не будет Но будет голос не лучше, не хуже, нисколько Итак, за 4 минуты мы сейчас быстренько с Евгением Юрьевичем Спицыным Расскажем про культуру при Брежневе
3: Слушайте, ну, культура в эпоху Брежнева Это один из самых таких ярких периодов ее расцвета Причем я хочу заметить, что вот эти так называемые советы, Которые олицетворяли собой советскую цензуру. Они, им надо памятник поставить, потому что они сделали великое дело. Они всякую пошлятину, порнуху, чернуху отсеивали прямо, что называется, у входа. Причем, ври... смотри,
2: если бы эти совет стали бы с дебилов, да? Да. то как же наши фильмы получали на Западе на кинофестивалях первые
3: призы всегда, ну, почти всегда. Нет, вот. а сейчас вот мы смотрим в основном что? Мы смотрим именно советские фильмы брежневской эпохи. Возьмите там тоже «Не горюй», там, условно говоря. Москва, ну, «Новый из-за...
2: год без иронии судьбы» уже ну, вот, не да, абсолютно Понимаете, абсолютно.
3: даже люди, которые были уже рождены в постсоветский период, они... Почему? Потому что эти фильмы были высокохудожественные по своей основной, так сказать, массе. И, кстати, да? ведь, заметьте, довольно критические. Правильно? Довольно, у да. того же
2: Рязанова, например, у него... «Чейков в кармане» да, всегда было. И... Нет, а
3: «Полеты во сне на наяву». Да. То есть нельзя сказать, что эти фильмы облизывали советскую власть, абсолютно. они были такие патриотические и так далее. Хватало и всего. А комедии вот сейчас, Гайдая. Сейчас по полно
2: помпезности да. да,
3: А гайдаевские комедии ⁇ это как раз Брежневская эпоха, понимаете? Абсолютно. Комедии Гайдая. Там, я знаю, фильмы Ростоцкого, Мельникова и так далее, и так далее. Это классика советского кинематографа. Фильмы того же Бондарчука. Это все 70-е годы. И вот сравните уровень художественной культуры, художественного вкуса тогда и теперь. Но это небо и земля. Но хотя бы сейчас дали якобы свободу творчества. Но Жданов, кстати, в своем знаменитом докладе об Ахмане. И Зоченко правильно сказал, что такое свобода художника в буржуазном обществе. Это свобода от кошелька. Вот кто кому заплатит, тот и заказывает музыку. Это мнимая свобода, которая куда более жесткая, куда более бесчеловечная, чем та цензура, которая была
2: в советский период. И возвращаясь к песням. Вот сейчас у нас есть Евровидение, которое то там человек с бородой, то женщина с бородой, то еще кто-то. Вот вы мне хоть одну песню из Евровидения можете процитировать? Вы Из последнего, из предпоследнего. Последнюю. У нас тогда были фестивали в Сопоте, в Зеленегуре, да, где, кстати, не только были певцы там, из социалистических стран, но там открыт был Лещенко, предположим, Кутунья, да, та же Пугачёва, Кутунья там была, а что, вот, песни этих людей после того, как они на фестивалях исполнялись, их вообще из каждого утюга народ пил. и вот сейчас, дорогие друзья, да, хватит вот душу травить, и говорят, Амагомаева прекрасно заменяет Абадзинский, вы знаете, Дорогие наши милые уважаемые дамы, мы с Евгением Юрьевичем хотим вам сегодня представить песню Георгия Виноградова. Это был лучший певец войны и первого послевоенного десятилетия. Многие такие песни, знаете, вот как «В лесу при фронтовом», вот когда солдаты перед боем слушали, исполнял Георгий Виноградов. Ну, э, этот человек, в отличие от современных звезд, как только началась война, будучи известнейшим в Советском Союзе певцом, он куда пошел? Он в военкомат пошел, прежде всего. И его берегли, его отправили в ансамбль песни и пляски Красной Армии. Он ездил по фронтам, еще раз говорю, исполняя песни, которые, может быть, действительно помогали тогда людям пережить вот этот весь ужас. После войны, вот когда как раз и Брежнев у нас, <смех>, так сказать, к своему Олимпу рос, Виноградов был, Георгий лучшим из певцов, вот, ну, как бы сейчас сказали, все шлягеры были его. Ну, я думаю, вы многие песни и без меня, конечно, естественно, знаете. Вам возвращая ваш портрет», например, mm-hmm. да? Ну, мы, естественно, вам портреты возвращать абсолютно не хотим. Милые дамы, для вас Георгий Виноградов поет то, что мы с Евгением Юрьевичем, конечно, думаем. Мысли мы хотели бы вам спеть. Для вас, милая наша, звучит песня ⁇ Счастье мое ⁇ Спасибо, что были с нами. До свидания.
4: Я нашел в нашей дружбе с тобой, все для тебя и любовь и мечты. Счастье мое, это радость цветения весной. Все это ты, моя, любимая, все ты. Моё, Посмотри, наша юность цветет Сколько любви и веселья вокруг Радость моя Эта молодость песни поет Мы с тобой неразлучны вдвоем
0: Мой цветок,
4: мой друг Это молодость песни поет Мы с тобой неразлучны вдвоем Будь цветок, мой друг Счастье мое Я нашел в нашей дружбе с тобой Все для тебя И любовь, и мечты Счастье моё – это радость цветения весной. Все это ты, моя любимая, все ты.
1: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно – Специально для тебя мы создали новый сайт. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.